0: 每一种行为的背后伴随着大脑的跃动，每一次情感的体验都记录着心灵的触碰。Outside In， 探索大脑，理解内心。i need 欢迎来到 Outside In， 我是冰峰，今天我们来谈一谈心理学研究的方法论。其实之前在内心世界可以被测量吗？那一期节目当中，我们已经讲过一些心理学中常用的测量方法。那一期节目呢，我们主要关注的是自然科学的研究方法。但大家知道，对于人的研究肯定是离不开社会因素的，并且每一个个体本身也是有很大的差异性的。如何能够尽可能的控制其他所有的变量，而仅仅保留你想要测量的那一项？这其实是社会心理学以及发展心理学研究当中面临了一个非常大的挑战。但同时，它也是作为研究者在设计实验的时候最有趣的地方。比如，在发展心理学中，我们希望知道人在不同的年龄阶段，他们的心理行为有着什么样的发展规律。那要如何研究呢？大家可以一起来动动脑筋。比方说，我们要研究人的自私程度和年龄它有没有关系？有人说，小孩子都是自我为中心的，那等他慢慢长大之后呢，心智会逐渐成熟，也会更加懂得为他人着想。但也有人说啊，大人才是自私的，小孩子都是纯洁无邪的。那如果现在我们要做这样一个研究，你觉得可以怎么做呢？有些人可能会这样做啊。我拿一套问卷去小学、初中、高中、大学，再找一些中年人，让他们来填写这个问卷。然后呢，我可以算出每个年龄段人群他们的平均成绩，比较一下，不就可以得出结果了吗？哎，听上去很有道理。那这个方法呢，其实也是很多研究当中都会用到的。它最大的优势就是时间短、效率高。我可以同一时间找好多人，然后一下子就把数据都给收集到了。同时呢，它的样本量也可以很大，理论上样本越大，得到的结果也会更准确。但是大家可以想想看，它可能会存在哪些问题呢？首先，所有的数据都是来自不同的个体的，就是说我这个数据都是来自不同的人的，那如何排除这个个体差异呢？不同的成长环境、不同的经济状况，都可能影响到每个人的自私程度。如果要找各个方面都匹配的被试者，那个难度就太大了。而对于不同年龄段的两组被试者，比方说有幼儿园的小朋友，也有中年人，我们也很难避免因为社会文化差异导致的心理发展上的差异。就像我们常说的，会有代沟，而这种代沟呢，也可能产生观念上的差别。它并不一定是由年龄所导致的一种变化。另外，这种分段式的研究方法，它也缺乏一定的连续性。我们就不知道这个变化它具体是在什么时候如何发生的。那说到这儿，大家肯定会想，那我可以换一种方法，我能不能做追踪式的研究？比如说，我对同一组被试进行长时间的、定期的观察和测量。那它的好处是，同一个个体不存在背景的差异。并且，我们也可以比较清晰的看到一个人的心智发展的过程，如何从量变到质变，以及各个阶段之间的影响因素，也可以比较容易的观察到。儿童心理学的创始人，德国生理学家和实验心理学家普莱尔，他曾经对自己的孩子从出生起每天系统观察了三年，并且他也会设计一些实验去让孩子来完成。最后呢，他把这些观察记录整理成了一部著作，叫做《儿童心理》，在一八八二年出版。这本书也被公认是第一部科学的、系统的儿童心理学著作。另外，还有一个比较著名的追踪研究是斯坦福大学教授推蒙，他发起的天才儿童研究。他总共是招募了一千五百二十八名天才儿童。那在这个研究当中，所谓的天才儿童，就是指他们的智力水平是在平均以上的。推梦是想探究智商和儿童成年之后发展的关系。那这些孩子被招募进来的时候，基本都是处于幼儿园升小学的这个年龄段。等到这个接力棒一代一代传下去，传到最后一位研究者手里的时候，这些当初的孩子都已经八十多岁了。而当研究成果出版的时候，是在二零一一年，刚好是启动这项研究一百年的时候，几乎所有的参与者在这个时候其实都已经离世了。很难想象要几代人来接力完成这一项研究。所以从中我们也可以看到，追踪式研究它最大的一个缺点就是时间跨度太长了，需要投入巨大的人力物力财力，并且还会面临大量的样本流失，比如说搬家了、失联了、去世了，或者别人干脆不想被你研究了，等等，这些都可能导致被试者的流失。还有啊。追踪式研究，它往往需要对被试者进行反复的测量。那如果你重复的让他们做相同的或者是类似的实验，他们就很可能自己摸索出了一些应对的策略。那这样你测出来的结果也可能会有偏差。另外，像这样的长期研究，它很难被复制，所以呢，它的借鉴意义也就差了一些。那你看，这样也不行，那样也不好。有什么方法可以把他们的优点综合起来，而尽量避开缺点呢？后来就有人想到了交叉式的研究方法。怎么个交叉法呢？举个例子，我现在同时招募了四岁、六岁、八岁这三组孩子，然后呢，同时追踪他们，比方说四年的时间。那这里面就包含了我们前面说到的两种研究方法，既可以一下子获取大量的数据，又可以有一个连续的观察。另外呢，它还可以考察时间因素到底对我们想测量的这样东西有没有影响。比如说，两年之后，那原本四岁的孩子就长到了六岁，那我就可以把他们现在六岁的数据和两年前那组六岁孩子的数据相比较，看看有没有因为社会发展的变化而导致结果不一样。当然，交叉式的研究也不是万能的。如果我们要观察儿童时期对于成年以后的影响，那这个时间跨度依然是非常大的。所以，现在也有些研究是让成年人来回忆自己儿时的经历，但我们之前在节目当中也说过，记忆是很容易自欺欺人的，所以任何一种方法都会有它的局限性。当我们去看一个研究结果的时候，不要只关注这个结论，方法同样很重要。它可以告诉我们，你在这个结论当中哪些部分是比较靠谱的，哪些其实是可以打上问号的。而能够设计出一个巧妙的实验，也是足以让研究者兴奋好几天的。那在这里也做一个小小的广告 ，Outside In 的微信公众号也已经在不久之前上线了，大家可以在微信当中搜索名字，就和这个专辑的名字是一样的。然后里面会有往期节目的一些图文资料，也在逐步逐步的补充当中，还有一些新的功能也在不断的探索当中。同时，我想这也是一个非常好的，大家可以温故而知新的过程吧。新的一年，希望我们大家都还在这里。大脑理解内心 ，outside in。